0: Die babylonische Gefangenschaft ist wahrscheinlich die traumatischste Erfahrung des Volkes Israel. Jerusalem geplündert, der Tempel Gottes zerstört, Exil in Babylon. Wie konnte all das Gottes auserwähltem Volk zustoßen? Wenn man sich das vergegenwärtigt, was muss man sich dann unter der babylonischen Gefangenschaft der Kirche vorstellen? Welche dramatischen Ereignisse würden eine solche Bezeichnung rechtfertigen. Wir schauen uns heute an, was Martin Luther damit meint. Herzlich Willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Heute mit einer weiteren Spezialausgabe. Wir haben beim letzten Mal mit Martin Luther über seine Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation gesprochen, mit der er den Kaiser und die Fürsten motivieren wollte, eine aktive Rolle bei der Reform der römischen Kirche zu spielen. Für ihn selber wird es allerdings ernst, denn der Papst hat ihm den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen angedroht. Wir sind froh, dass der momentan sehr beschäftigte Reformator die Zeit gefunden hat, mit uns über seine neueste Schrift zu sprechen, die von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche handelt. Herr Dr. Luther, uns liegt jetzt Ihr Werk über die babylonische Gefangenschaft der Kirche vor. Die erste Überraschung, es ist auf Latein, nicht auf Deutsch verfasst. Sie hatten doch großen Erfolg mit deutschen Schriften. Warum jetzt dieser Wechsel ins Lateinische? Die Schrift richtet sich diesmal eigentlich eher an die Fachwelt. Ich habe schon letztes Jahr etwas zum Sakramentsverständnis geschrieben. Jetzt haben sich aber ein Franziskaner aus Leipzig und gleich noch ein Dominikaner aus Cremona gegen meine Thesen gewandt. So viel mönchische Gelehrsamkeit kann nicht unerwidert bleiben. Man nötigt mich, täglich gescheitert zu werden, ob ich will oder nicht. Aufgefallen ist uns auch, dass ihr Ton schärfer wird. Früher zum Beispiel haben sie sich nur gegen den Missbrauch des Ablasses ausgesprochen. Jetzt scheinen sie jeden Ablass, also den Kauf von Briefen zur Erlassung von Sündenstrafen, abzulehnen. Bisher haben sie immer eingeräumt, dass das Papsttum menschlichen Recht sei. Jetzt greifen sie es frontal an. Damals war ich noch allzu sehr im Irrglauben an die römische Tyrannei gebunden. Als aber die Papisten den Ablass mit großem Eifer in Schutz nahmen, wurde mir klar, dass er nichts anderes ist als ein reines Betrugsunternehmen der römischen Speichellecker, mit dem sie den Glauben an Gott ebenso zugrunde richten wie die Finanzen der Menschen. Und das Papsttum? Ich bin mittlerweile überzeugt, dass der Papst das Reich von Babylon ist, das die Kirche gefangen hält. Damit sind wir dann auch schon beim Thema ihrer Schrift. Worin soll denn diese Gefangenschaft konkret bestehen? Die erste Gefangenschaft ist die Kommunion unter einer Gestalt. So hält Rom das Abendmahl gefangen. Sie kritisieren also, dass die Laien nur das Brot, nicht aber auch den Kelch beim Abendmahl erhalten? So ist es. Ich habe ja schon beim letzten Mal erklärt, dass die ganze Unterscheidung zwischen Laien und Geistlichen eine Erfindung ist. Christus hat bei seinem letzten Abendmahl Brot und Wein eingesetzt. Man hält ihnen hier Johannes 6 entgegen, wo Christus nur vom Brot redet. Johannes 6 hat mit dem Thema gar nichts zu tun, da dort mit keiner Silbe vom Sakrament die Rede ist. Und das nicht nur, weil das Sakrament noch gar nicht eingesetzt war sondern viel eher noch, weil der Zusammenhang der Sätze klar zeigt, dass Christus dort von einer geistlichen Speise spricht. Es wird aber von vielen behauptet, dass Christus hier vom Sakrament redet. Schriftmissbrauch und Schriftverständnis, das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn hier das Sakrament gemeint wäre, würde ja Christus mit den Worten »Wenn ihr mein Fleisch nicht esst, dann habt ihr kein Leben« »Alle Kinder, Kranken, Abwesenden oder sämtliche Leute« die sonst irgendwie verhindert sind, der sakramentalen Mahlzeit beizuwohnen, verdammen, wie groß auch ihr Glaube wäre. Dazu sollte man das Kapitel auch zu Ende lesen, denn ab Vers 53 redet Christus auch davon, dass man sein Blut trinken müsse. Der Bruder aus Cremona meint es wahrscheinlich nicht böse, schwafelt aber munter drauf los ohne die blasseste Ahnung. Wenn Johannes 6 also zum Thema nichts beiträgt, worauf stützen Sie dann Ihre Haltung? Es gibt zwei Stellen, die ganz eindeutig unser Thema behandeln. Die Evangelien in der Abendmahlszene und Paulus, 1. Korinther 11. Matthäus, Markus und Lukas stimmen darin überein, dass Christus allen Jüngern das ganze Sakrament ausgeteilt hat. Und Paulus hat beide Teile weitergegeben. So viel ist sicher. Nach Matthäus hat Christus übrigens nicht etwa beim Brot gesagt, «Esst alle davon!» sondern vielmehr beim Kelch, trinket alle daraus. Entsprechend sagt Markus nicht etwa, sie aßen alle davon, sondern sie tranken alle daraus. Beide also setzen den Hinweis auf die Allgemeinheit zum Kelch und nicht zum Brot, als ob der Geist vorausgesehen hätte, dass einigen die Gemeinschaft am Kelch untersagt wird, obwohl er nach Christi willen für alle gemeinsam gedacht war. Was glauben sie, mit welcher Tollwut sie auf uns losgehen würden, wenn sie das Wörtchen alle beim Brot und nicht etwa beim Kelch vorgefunden hätten? Absolut keine Ausflucht würden sie uns übrig lassen, würden Ceta und Mordio schreien, uns per Dekret zu Ketzern erklären und als Schismatiker verdammen. Reden wir also über die zweite Gefangenschaft. Sie wenden sich gegen die Transsubstantiationslehre, also die römische Lehre, Brot und Wein würden sich während der Messe wirklich in Leib und Blut Christi verwandeln, wobei Brot und Wein da nur noch sinnlich wahrnehmbare Akzidenzien sein sollen. Und ob ich mich dagegen wende? Zu keiner Zeit, an keiner einzigen Stelle haben die heiligen Väter diese sogenannte Transsubstantiation erwähnt, bis in der Kirche die Pseudophilosophie des Aristoteles ihr Unwesen zu treiben begann. Das heißt, in den letzten 300 Jahren, in denen auch sonst so mancher Unsinn festgelegt wurde. Es ist auch eine ganz absurde und neue Wortprägung, unter Brot das Aussehen wie Brot oder die brot -Axidenzien. unter Wein das Aussehen wie Wein oder die wein zu verstehen. Wieso ist das für Sie überhaupt ein Problem? Ist es nicht letztlich egal, ob eine solche Verwandlung stattfindet oder nicht? Da sind wir bei der dritten Gefangenschaft, nämlich jenem allerunchristlichsten Gedanken, es handelte sich bei der Messe um ein gutes Werk und ein Opfer. Das ist ein Missbrauch, der eine ganze Missbrauchsschwemme im Gefolge hatte bis schließlich der Sakramentsglaube vollständig ausgelöscht war und aus dem göttlichen Sakrament ein blühender Handel mit gewinnbringenden Verträgen wurde. Worin genau besteht dieser Missbrauch und wie sollte der rechte Gebrauch aussehen? Christus setzt das Abendmahl ein mit den Worten Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Ein Testament ist nun ohne Zweifel das Versprechen eines Sterbenden, durch das er sein Erbe benennt und seine Erben einsetzt. Daher impliziert ein Testament erstens den Tod des Erblassers, zweitens die Zusage der Erbschaft und die Benennung des Erben. So erklärt es auch Paulus im Römer- und Galaterbrief. Wer sollen denn die Erben sein? Die Erben setzt Christus ein mit den Worten, für euch und für viele. Das heißt, sofern sie das Testament annehmen und dem Versprechen des Erblassers Glauben schenken. Es ist nämlich der Glaube, der hier den Erben macht. Die sogenannte Messe ist also die Verheißung der Sündenvergebung, die Gott selbst uns zuspricht. Es ist eine Verheißung, die durch den Tod des Sohnes Gottes bekräftigt worden ist. Um die Messe zu feiern, ist also von menschlicher Seite aus nichts nötig, außer dem Glauben, in der Tat. Zu einer würdigen Messfeier braucht es nichts anderes als einen Glauben, der sich zuversichtlich auf diese Verheißung stützt, Christus in diesen seinen Worten für wahrhaftig hält und keinen Zweifel aufkommen lässt, dass diese unermesslichen Güter ihm zum Geschenk gemacht wurden. Und das ist bei der römischen Messe nicht gewährleistet? Nein. Die Worte Christi, die doch den Glauben bewirken, werden reserviert für den Priester, der sie ganz heimlich spricht sodass sie für die anderen nutzlos sind. Wir betrachten die Worte so nicht als Verheißung, um unseren Glauben zu nähren, sondern verehren sie lieber in einem merkwürdigen Aberglauben. Übertreiben Sie da nicht etwas? Schauen Sie sich die Priester doch an, überall und jeden Tag. Wenn sie den kleinsten Fehler gemacht haben, weil sie das falsche Messgewand erwischt haben oder vergessen haben, die Hände zu waschen oder sich Ausrutscher leisten beim Beten, dann klagen sich die armen Kerle an, als hätten sie wer weiß was verbrochen. Dass sie aber die Messe selbst, das heißt die göttliche Verheißung, nicht wirklich achten, noch an sie glauben, das beunruhigt ihr Gewissen nicht im Geringsten. Das kommt daher, dass sie nicht den Glauben lehren, sondern von gewirkten Werken, vom Teilhaben und von den Früchten der Messe reden, bis sie schließlich vollends abgründig werden, um über die Transsubstantiation und unzählige weitere metaphysische Flausen zu faseln. So wird aus dem Abendmahl, das eine Verheißung Gottes an die Menschen ist, die im Glauben angenommen werden soll, plötzlich ein Werk der Menschen für Gott, das keinen Glauben braucht. Genauso ist es mit der Messe geschehen, die durch die Lehre unchristlicher Menschen in ein gutes Werk verwandelt wurde. Auf diesen Sand, haben sie dann ihre ganze Widmungen und Teilhaberschaften und Bruderschaften und Jahrestage gebaut und um noch unzählige weitere solcher Geschäfte des Erwerbs und Gewinns. Wollen sie etwa die Praxis und Auffassung sämtlicher Kirchen und Klöster, denen sie ihren jahrhundertelangen Wohlstand verdanken, einfach über den Haufen werfen? Genau das ist es, was mich dazu veranlasst hat, über die Gefangenschaft der Kirche zu schreiben. Nun sprechen Sie in Ihrer Schrift noch weitere Sakramente an, etwa die Taufe. Vielleicht erklären Sie uns zum Schluss, was denn überhaupt als Sakrament gelten kann. Ein Sakrament ist eine göttliche Verheißung von Gottes Gnade, die von der Schrift mit einem äußeren Zeichen verbunden wird. Dann bleiben von den klassischen sieben Sakramenten aber nicht viel übrig. Was ist mit Ehe? Was ist mit Firmung, Priesterweihe, letzter Ölung? Das sind für mich alles keine Sakramente. Bei strenger Handhabung des Wortgebrauchs gibt es eigentlich nur zwei Sakramente in der Kirche Gottes. Taufe und Abendmahl. Die übrigen Verheißungen sind, weil sie nicht mit Zeichen verknüpft sind, einfach nur Verheißungen. Rechnen Sie noch mit einer Antwort der Brüder, die ihre Haltung zum Sakrament kritisiert haben? Mögen Sie antworten, ich habe genug gesagt. Mir scheint auch, dass die Schriften dieser Leute genug widerlegt sind, wenn man sie einfach nur durchliest. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war die zweite Episode von Bibel plus zum Jubiläum der reformatorischen Hauptschriften. In der kommenden Episode sprechen wir mit dem Wittenberger Theologieprofessor über seine nächste Schrift, in der es um nicht mehr und nicht weniger geht als um die Freiheit eines Christenmenschen. Vielleicht verrät er uns dann auch, was er in Bezug auf die Androhung des Bands unternehmen will, sollte der Papst nicht noch einlenken. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, wir hören uns.